0: Las artes marciales no son para formar guerreros, son para salvar vidas. Israel Fernández.
1: Don't
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy programa número 1118 del jueves 27 de octubre de 2022 cuando son las 4 y cuarto de la tarde. Y bueno señores, hoy tenemos invitado y además tenemos nuevo patrocinador porque desde hoy se nos incorpora a los patrocinios estos que tenemos aquí el maestro Gil Medina, eh, fundador del estilo Kempo Glican. El, el maestro Gil Medina es una leyenda en el mundo del, del Kempo a nivel internacional. De hecho es uno de los pocos que creo aquí en España que tienen certificados eh, del, del propio Ed Parker o sea, son, son poquitos y él es él es uno de ellos y bueno, pues aquí tenemos su emblema, el emblema de su escuela y bueno eh, el, el, el hecho es que el otro día me decía el maestro, dice, oye Nacho el otro día estuve viendo un programa tuyo y me di cuenta que mencionabas ahí un montón de maestros y un montón de escuelas y a mí nunca me mencionas y le dije, pues maestro, es que son patrocinadores del programa Digo, si sí, sí, esto es fácil Son 50 euros al mes Y sales todos los días que hacemos programa Aquí en el ladito Sales también en nuestra página web Cada vez que alguien se mete en la página web En el, en la revista digital y tal Va a tener su espacio ahí Y además, cada vez que saquemos la revista en papel Pues también vas a tener un pequeño un pequeño espacio Por 50 euros al mes Le dije, digo, lo que no entiendo Es cómo no se, no se une más gente Y me decía, pues pues porque no lo sabía. Pues cuenta conmigo desde ya. Bueno, pues maestro, desde ya estás aquí mencionado y todo un honor. Y eh, además tenemos entrevista pendiente que eh, no la haremos eh, ahora mismo, muy pronto, porque le acaban de operar y está está todavía convaleciente. Pero pronto tendremos aquí al maestro Gil Medina para que nos cuente toda su historia. Pero hoy no nos toca hablar con el maestro Gil Medina. Nos toca hablar con nuestro invitado. Que también tiene una trayectoria bastante grande. Bueno, por aquí tenemos al maestro Tavares desde Colombia que nos saluda. Esa camiseta está genial, ¿verdad, maestro Tavares? Pues sí. Eh, hace un momentito la hablaba con nuestro invitado y dice: dice Gans and Roses es como mola. Digo, no, Gans and Roses no. Guns and Katanas, balas y katanas. Peliculón, peliculón, señores. Que la estrenamos en enero. No puedo decir cuándo, dónde y cómo, pero ya os digo que en enero está estrenada. Y la vais a poder ver, eh, pues creo que a nivel mundial en un montón de sitios. Y no me tiréis más de la lengua, que es que se me, me, me tiro yo solo de la lengua. Bueno, nuestro invitado de hoy, Israel Fernández, fundador de la DEAA, Defensa con Estrés Ante Una Agresión. Un experto en este tema, con un currículum bastante extenso, entre lo que podemos destacar, cinturón negro en taekwondo, Cinturón negro en won en kickboxing, instructor de Krav Maga, cinturón rojo en Hapkido, Fajin Azul en Sanda, competidor en Jiu-Jitsu brasileño y grappling con el equipo de Cicero Costa, practicante de Cali, filipino y sobre todo instructor de dos escuelas de defensa personal femenina con el club Monphysic, que es eh, creo donde está desarrollando todo, todo este sistema de, de defensa con estrés ante una agresión que me parece muy muy interesante. Y de, lo que, y de lo que nos va a hablar eh, nuestro invitado. Pero antes, 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 esto no sería lo mismo si no os doy el coñazo haciendo publicidad. Ya sabéis, suscribiros a la comunidad Dragon en Dragon.es. Tendréis acceso a más de mil videotutoriales, más de 80 cursos. Tendréis acceso a una comunidad exclusiva. Cada vez que saquemos la revista o libros, os los vamos a mandar a vuestra casa. Y eso, pues, eso, pues estar con nosotros y apoyarnos para que todo esto siga para adelante. Una vez hecha la publicidad que hace esto sostenible, vamos con nuestro invitado de hoy, Israel. ¿Cómo estás, maestro? Buenas, ¿qué tal, Nacho? Os oh, encantado ah, de saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, un currículum súper, súper extenso. Eh, y bueno, y todo lo que hemos hablado por, por, por ahí, por el Instagram, antes de que, de que comenzaras a, a contármelo todo, o sea, antes mm. de, que, de que decidiéramos hacer el programa, eh, pues. Quiero que se lo cuentes a, a nuestros oyentes y, y televidentes, viewers, a nuestros viewers, así que cuéntanos antes de, de empezar a hablar sobre eh, esto de la defensa ante una agresión y tal, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuál ha sido tu trayectoria y luego de ahí ya pues vamos vamos arrancando sí. para adelante.
1: Bueno, yo resido actualmente en, en Paisá, ¿vale? Soy de Barcelona. Entonces, bueno, yo vengo, provengo de una familia de, de yudokas, se podría decir, ¿no? Mi, mi padre estaba vinculado al yudo, mis hermanos, un tío mío también entrenó, bueno, se el centro negro de yudo, de Kikushinkai, en el mítico Satori, ¿no? De Santa Coloma uh -huh. de Gramenet. Eh, entonces ahí empecé ya con las artes marciales de pequeño. Luego seguí, bueno, con, con el taekwondo en el gimnasio Hanra y tal en Santa Coloma. Y después de un bypass de unos pocos años, pues lo retomé hace ya pues, prácticamente 30 años, ¿vale? Y entonces ahí ya fue una, una forma de vida. Ya no dejé de practicar, me entusiasmaba en las artes marciales, deportes de contacto, bueno, como, como una filosofía de vida, ¿no? Empecé a hacer artes marciales tradicionales, coreanas... Eh, luego me pasé bueno al taekwondo, practicaba también kickboxing con, el, con Dani Pérez Celoso, un, un luchador de kickboxing de K1 que me entrenaba. Entrenaba jabquido policial también con Pedro Amorín, seguía haciendo clases con Johnny Candelar en Cali Filipino… Eh, me iba motivando un poco todo, ¿no? Eh, llegué a hacer eh, bueno un curso instructor de Kramagá con la IK IKMF, con Oscar Abad, David Abad. Eh, me metí en el equipo Cicero Costa del Red Bell para practicar Brasilian Jiu Jitsu, grappling. Competí también en Light Contact, ¿no? Un cúmulo uh -huh. de, de muchas artes marciales, una, una forma de vida, se podría decir, ¿no? De siempre ¿Qué es, más ¿qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te impulsa? A
0: empezar a practicar artes marciales. Échate, échate un poquito para atrás, que, que sale, que te sales con la cabeza medio recortada. Aquí, aquí estoy bien. Y un poquito más hacia el otro lado, un poquito más. Vale. Ahí sí. está guay. Ahí está. Te me, bien, me guapo. Ahí, ahí, guaperas a tope. No sé yo. <risa> bueno, pues ¿cómo, ¿cómo, te, ¿cómo te da por empezar a practicar artes marciales? ¿Con, con cuántos años exactamente dices tú eh, y por bueno. qué?
1: Con cuántos años, eh, desde bien pequeño, con seis años, ya, ya mi padre me... Bueno, Santa Coloma era una ciudad un poco hostil, ¿no? Y ya desde pequeñito me, me apunta a clases de judo. Y yo veo que me gusta, no, no por el hecho de solo de saber defenderse, sino todo, la gente que conocía, el grupo, me, me sentía muy arropado. De siempre ha sido algo que, que me ha llamado mucho la atención. Luego llegaba a casa y con mis hermanos mayores que practicaban también esas disciplinas y otras eh, veíamos películas de Jackie Chan juntos, de, de Bruce Lee ¿no? siempre, siempre ha sido algo, algo que me ha llamado
0: ¿Y en, en qué momento eh, pasas de judo, deporte de proyecciones de ribos y tal a, al taekwondo?
1: Pues eh, supongo que ha sido un poco por la, la necesidad de, de aprender, de tener experiencia en diferentes disciplinas, no es que viera las carencias de una para complementarlas con otra Sino que yo siempre he pensado que no existe, digamos, el arte marcial perfecto. Que todos son muy respetables y genial. Existe un poco, sería el guerrero perfecto, ¿no? Que sería una combinación un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Llevado al, al extremo de, del arte marcial y el deporte de contacto.
0: Uh -huh. Y eh, aún así, cuando ya llevabas un tiempo practicando taekwondo, conoces Kuk Sol Won,
1: no, bueno, fue antes, ¿Fue el Cuxulbun fue, sí, fue antes, fue el método tradicional que practiqué y, y bueno, me, me empezó más a abrir el campo de, de las artes marciales coreanas, de ahí entonces claro, también... En
0: la trayectoria que me has contado, aunque mm -hmm. te metes en sistemas pues, de grappling, de Cali, de Krav Maga sí. tal, eh, toda tu formación de base viene por, por la línea coreana, ¿no?
1: Sí, exactamente, la base, bueno, desde el principio de todo sería la japonesa, ¿no? Por el judo, el tanteo mm. este, pero luego sí, sí, la vertiente coreana que, que lo consideraba unos, momen, unos movimientos muy fluidos, muy muy dinámicos, también también me fue muy bien en esa proyección, sobre todo en el aspecto de, de desarrollar las patadas, ¿no? Mm. Que son son muy funcionales en ese aspecto.
0: Patadas y, sí. y entiendo que también tema de luxaciones, controles... Sí, sí,
1: sí el hapkido primero, el tradicional que hago, tam también hacíamos eh, meditación, hacíamos sistema de armas, hacíamos formas, pero luego el otro hapkido policial que he estado casi 11 años practicándolo eh, era más, más contundente. Era, bueno, no sé, es, es el, la variante de André Carbonell, sí. supongo que lo conocéis, ¿sabes? Pues yo entrenaba con un alumno directo suyo y, y entrenábamos ahí la contundencia de reducción, eh, DCA, ¿no?, detención, control y arresto y, y también golpeo evidentemente
0: y en qué en qué momento eh, empiezas a meterte ya en temas de pues Cali, Kramaga, Maga, Jiu Jitsu, Grappling
1: sí bueno Cali fue paralelamente con, con un amigo que es novia una novia filipina no y me lleva y me lleva a ese terreno y hacen un grupo muy bueno, entonces voy de vez en cuando a visitarlos y, y bueno, un manejo de, de cuchillo, tanto de desarme como ataque, unas técnicas. Y luego, aparte, en el tema de la defensa personal, utilizan el panuntucán que es un sistema de boxeo, bueno, ellos lo llaman dirty boxing filipino, o sea, es un boxeo sucio filipino, que es, es, es con, la cam, con la guardia cambiada, ¿vale? Pero utilizan todo tipo de técnicas que en la defensa personal es muy funcional, la verdad.
0: Mm. Y eh, cómo sigue, cómo sigue evolucionando el tema, vas por el Cali, Exactamente Cali, eh, defensa policial, sistemas coreanos, te vas enfocando sí. mucho en a lo largo de estos años en el tema de la seguridad, ¿no?
1: Ahí está, ya me va mandando un poco más al, al combate directo, antes había competido en la Iconta, en campeonatos de España, en campeonato de Europa, pero ya me llama un poco más la atención el, el, el full contact, ¿no? lo que se llamaba antes el full contact. Entonces eh, eh, coincido con, con Dani Pérez, el oso, ¿no? que le llaman del de, de equipo Oso Fighters, y estoy va varios años entrenando con él eh, K1, kickboxing mm -hmm. eh, de competición. ¿no? Entonces ahí me empiezo ya a formar más en los deportes de contacto y, y me empieza a gustar paralelamente con las artes marciales que seguía practicando, porque a pesar de bueno sacarme ya un grado, pues siempre he seguido entrenando con grupos de amigos, que íbamos a un sitio, seminarios, de, haciendo varias cosas, ¿vale? Siempre, nunca ha dejado de lado, a mí es que todas las artes marciales de siempre me han encantado.
0: Y, eh, y entonces eh, llegas al Kran Maga.
1: Exactamente, el Kran Maga, lo, bueno, llamándome Israel, era una visita, <risa> obligada, ¿no? era una visita obligada por ese, ese arte marcial, defensa de contacto, eh, entonces conozco, bueno, me pongo en contacto a través de, de la IKMF eh, con el presidente de la federación aquí en España, con Oscar Abad y David Abad y, y bueno, y resuelvo ir a hacer un curso instructor intensivo con ellos y la verdad es que hacemos un grupo maravilloso, desde aquí les mando un saludo a todos y, y genial, eh, me explican otro tipo de, de defensa, otro tipo de técnicas que que yo no había visto, que algo, algo que, que bueno que me llamó mucho la atención y sigo vinculado con ellos uh -huh. también, pregunta capciosa, curso
0: sí. intensivo de, de instructor cuando no habías practicado nunca Krasmaga, entiendo bueno, sí que había entiendo sí. que el que el para el, para el Krav Maga es algo muy, muy concreto, muy muy preciso, muy, muy esquematizado y, sí. y claro, no es lo mismo sacarse un título de título negro o instructor para alguien que lleva 20 años entrenando artes marciales que para alguien que empieza de cero ¿no?
1: Sí, bueno, realmente de cero no había empezado, yo el Gran Maga lo conocí ya en el EIAM en el 2008, en el Encuentro Internacional de Artes Marciales y entonces ya había coqueteado con ellos, había ido a clases, había hecho seminarios había hecho bastante cosas lo que pasa es que el sistema en concreto lo quería depurar, entonces este, este curso intensivo consta de que la verdad es que es muy completo y bueno, el factor psicológico también es muy importante consta de 10 días seguidos, ininterrumpidos contando sábado y domingo, festivos y todo 10 horas de entreno cada día la verdad es que eh, de los que fuimos pocos pasan, hay que estar preparado y aún así luego se mantiene el vínculo para ir perfeccionando vale uh -huh. es, es la verdad es que es muy muy completo uh -huh. en este aspecto y una persona que no haya practicado
0: nunca artes marciales uh -huh. ¿cuánto tiempo crees que necesitaría para poder
1: llegar al, a ese grado de instrucción? a ese curso, a ver, en principio no te aceptan en ese curso así como así yo me puse en contacto con ellos, ya los conocía les expliqué lo que hacía, les expliqué mi currículum y entonces sí que me aceptaron para tener opción a ese curso son tranquilamente cuatro, cuatro años sacarte un, un P5 casi un G1 ¿eh? para, poder, para poder llegar ahí sin claro. haber practicado nada, evidentemente vale.
0: No, es que eh, mucha gente siempre dice No, porque con un cursillo de fin de semana Y te da, Uy, y no sé no. qué Digo, digo no, uh -huh. digo a ver, un cursillo de fin de semana A lo mejor para alguien que lleva 6 o 7 años Practicando artes marciales y, sí. y ya ya conoce el vocabulario marcial Ya conoce los golpes, ya conoce tal Pero sí, sí, sí. alguien que ha empezado de cero No, no le van a dar no, un no. título de instructor sí, en, en un fin de semana o, o en 10
1: días que va, que va, ni mucho menos, eh, bueno de, el, el curso fue eh, realmente duro, eh o sea, iba solo gente especializada, venía compañeros de Sevilla, venía compañeros de, de otras partes de Tarragona de, de otras zonas y aún así hicimos piña, hicimos un buen grupo y no es fácil, eh no es fácil eh, ni físicamente que ha sido de los de mis entrenamientos más duros en la vida y te estoy hablando de, de una experiencia pues de más de 35 años de, de artes marciales ha sido de los entrenamientos más duros y sobre todo eso, psicológicamente, te, bueno, es que te, te modifica la, la rutina y el concepto de la defensa personal.
0: ¿Y el grappling y el jiu-jitsu brasileño llegan después
1: o llegan en
0: paralelo? O... Llega,
1: llega durante, durante, llega durante, ¿vale? Sí, estoy, conozco, bueno, ya hoy había oído hablar de Red Bell, que es un gimnasio con, con mucho nombre aquí, ¿no? Que lo dirige José Cruz. Y tiene a sus órdenes Alfredo, que es un, una bellísima persona, y Nildo Pimentel, un maestro legendario ¿no? de Brasilia. Uh -huh. Y tiene allí, como te lo diría, aquello es una familia. Aquello, yo, yo el concepto de gimnasio allí, allí lo cambié completamente. Aquello es una familia que desde el primer día me sentí muy arropado por todos. Yo siempre que entro en un gimnasio nuevo, un doyo doyan, hago borrón y cuenta nueva, me pongo mi blanco... Y adelante y, y me trataron muy bien, eh, me enseñaron muchísimo, 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 muchísimo. Y, y bueno, y me, y me ofrecieron pues competir con ellos, con el equipo Cicero Costa, que fuimos campeones. No. <ríe> y bueno, allí tengo, tengo varios compañeros que están en, en la élite, como Uriola Arenas, por ejemplo, seguramente lo conoceréis, pues es, están allí. Y, y es lo que te digo: aquello es, es unión, es entrar por la puerta y es el concepto que yo siempre he tenido de arte marcial, exactamente, uh -huh. allí te olvidas de, de, cuotas, te olvidas de federaciones, te olvidas de todo, te centras en, en el arte marcial, luego aparte de que la calidad de la enseñanza es, es brutal, es brutal.
0: Uh -huh. y, y al final acabas haciendo como un círculo, empiezas en el suelo con el judo, <risa> por un montón de, de sistemas y vuelves, a,
1: y vuelves a los orígenes, ¿no? Como quien dice. Voy haciendo ciclos, ¿no? No, siempre es lo que te digo, siempre nunca he dejado nada de lado. Todavía me llaman eh, Johnny, me llaman Adriano, mis amigos de Cali. Oye, vente a entrenar cuando puedo, voy. Eh, Donde haga falta, con mis compañeros de Wong que todavía mantengo muy buena relación. Con los de Hapkido voy a voy a entrenar a Manresa con, con Antonio Viturtia un, Bueno, un maestro de taekwondo brutal este es como mi hermano, mi compañero de armas no llevo muchos años entrando con él y me tengo que desplazar muchos kilómetros pero merece la pena porque la calidad de, de lo que enseña el trato que tiene es, bueno, es, es una pasada de persona
0: y en todo este tiempo eh, tú has ido dando clases has ido teniendo tus diferentes grupitos y ahí uh -huh. es donde, donde empieza a surgir lo que ahora estás enseñando que es
1: eh, el, el DA ¿no? Exactamente. Empieza, te explico Nacho, todo empieza uh -huh. en, bueno a través de, de Antonio Viturti, como te he dicho, de Vitu, para sus amigos, eh, uh -huh. pues le piden un maestro de defensa personal femenina, no un, un amigo suyo, Javier Galindo que es el director del, del Club Monphysic, que quiere hacer algo, aparte de extraescolares eh, de taekwondo con niños y tal, también es, es un cinturón negro en taekwondo, pues quiere hacer algo con el tema de la defensa personal femenina específica. Entonces habla con él y le, y le recomienda, eh, bueno, me rec le recomienda a mí, ¿no? Yo siempre había rechazado ofertas de dar clases a grupos de sparring años de taekwondo, ¿no?, porque prefería dedicarlo... A mí no me veía yo como un maestro, ¿no? Siempre el concepto de maestro yo veía a mi padre, a, a sus compañeros de judo que llegaban con sus antebrazos de un palmo, ¿no? Y el concepto ese de maestro, pues yo no lo tenía para mí. Eh, pero bueno, eh, resulta que unos, unos, meses, unos, sí, unos meses antes, justo antes de la pandemia, a través de, de, de una federación, ¿no? De la Francisco Burgos, me comentaron eh, de hacer unos seminarios. Eh, que lo llevaba una plataforma de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales y tal, ¿no? De hacer simplemente unos seminarios sin ánimo de lucro, ¿vale? Mm. Yo había colaborado con ellos en propuestas para recaudar fondos contra el cáncer y entonces me lo comentaron. Acepté y fui a hacer unos seminarios. ¿Qué me encontré aquí? Pues aquí me encontré lo que realmente es la cruda realidad, ¿no? Eh, chicas, mujeres, incluso niñas. Que, bueno, que habían sufrido este tipo de agresiones y que a pesar de que yo les enseñara y les enseñaba de todo lo que yo había aprendido, lo que creía que a ellas les podía servir, evidentemente, por ejemplo, yo, yo hice un grupo ¿no? durante la pandemia, cuando ya nos empezaron a salir, durante un año y medio hice un grupo de, que yo les enseñaba boxeo, el Club de la Lucha, ¿no? Nos llamamos, somos un grupo de amigos que llegamos a ser cuarenta y pico, ¿vale? Yo les enseñaba boxeo. Pero a estas chicas, por ejemplo, yo no les podía enseñar boxeo yo no le puedo enseñar a una chica de 50 kilos que se ponga a boxear con un agresor de 90 kilos, ¿vale? Entonces, de todo lo que aprendí, sí que es verdad que la técnica del boxeo es buena, pero de todo lo que aprendí, yo desgrané lo que creía que a ella le iba bien, ¿vale? Pero, ¿qué me decía, Me decía mira, si sí, sí, esto funciona muy bien. Pero cuando llegó el momento de, de la agresión, dice, yo me bloqueé, yo me bloqueé, ¿Vale? Me, me quedé como un trapo, hicieron conmigo lo que quisieron, ¿vale? No están acostumbradas al combate, no están acostumbradas a, a un tipo de agresión. Entonces, eso pasa mucho, se bloquean, tiene, tiene una base científica, ¿no? Cuando tú sufres una agresión o un momento de estrés extremo, esa información entra por tu cerebro en el hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo lo que hace es mandar una explosión de adrenalina a tu cuerpo se te dilatan las pupilas, te aumenta el riego sanguíneo, el pulso cardíaco de tal forma que como no lo puedes controlar, es como si nunca has conducido un Ferrari y de golpe lo coges. No lo puedes controlar. Se te escapa de las manos y te bloqueas. Entonces, a base de, de practicarlo, sí que puede llegar esa información al córtex y entonces, cuando ya reside esa información al córtex, puedes operar con todo lo que has aprendido y reaccionar. ¿vale? Entonces, cuando Javier Galindo me comentó el proyecto este le dije, vale, lo acepto, pero vamos a hacerlo a mi manera. Digo, vamos a hacerlo de una forma, ¿vale? Vamos a hacer clases regulares de DPS, pero vamos a introducir dentro de ellas eh, un concepto diferente. Que aquí es donde entran las DEAs, ¿no? La defensa con estrés contra una agresión. ¿Qué es una DEA? Una DEA es una clase en la que ellas, ninguna de ellas, sabe eh, qué se va a encontrar no sabe cuándo es, no sabe a qué hora es hemos hecho as antes de clase hemos hecho as durante, después, al rato no lo saben, pero se ven sometidas en una situación por sorpresa que les genera estrés y lo más cercano a la realidad no te voy a engañar, hay golpes hay agresiones, hay lesiones hay, pero el practicar eso lo que hace es que su cerebro lo normalice y al normalizarlo en su cabeza todo lo que ha aprendido de las artes marciales, de deportes de contacto que vamos practicando en clase, entonces le puede resultar, ¿vale? Trabajamos mucho en, en ese aspecto, del factor psicológico asociado a las artes marciales, ¿vale? Eso es, Hemos...
0: eso es lo que lo que siempre decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la primera hostia, porque hay, hay mucha gente que, que sabe muchas técnicas o que sabe muchas coreografías o que sabe no sé qué, pero nunca se ha llevado un golpe, y en el momento que se lleva un primer golpe de verdad, se queda en tal estado de shock que, que se le olvida, se le olvida todo o se queda o se queda bloqueado, porque nunca por eso por eso yo siempre yo siempre digo que que ahora mismo la gente que más está preparada para hacer defensa personal son boxeadores, eh, luchadores de pleno contacto, luchadores de MMA, o sea, por muy bueno que sea tu sistema de defensa personal, uno siempre dicen no es que las MMA tienen reglas y no sé qué digo sí digo pero pero ante un tío que te está dando hostias un luchador de MMA está acostumbrado a reaccionar sí, y, y un sistema de defensa personal por mucho que, que le enseñes a meter los dedos en los ojos y una patada en los huevos y, y a mm. morderle la nariz o la oreja si, si no te están golpeando y no has hecho eso nunca bajo una situación sí. de golpeo pues nunca vas a ser capaz de, de
1: hacer exacto que es cierto que es Nacho Así es, y te lo digo porque lo he vivido en propia experiencia. Dentro de mis alumnas, pues hay algunas que bueno, que han sufrido, ¿no? se apuntan por eso, porque han sufrido agresiones, ya sean físicas o sexuales, y entonces cuando practicamos estas ideas, vuelven a revivir esa situación. Sí que es verdad que nosotros con el asesoramiento, porque aquí hay un trabajo psicológico también, con el asesoramiento del Instituto Álvarez Rovira de, de Gabá, ¿no? Que, nos marcó unas directrices de cómo trabajarlo, pues conseguimos hacer eh, como si fuera una terapia de choque para que consigan sobreponerse de esa situación, ¿no? Sacar ese pasado que lo tienen ahí como trauma y poder trabajarlo a partir de entonces. A día de hoy todavía tengo chicas que después de una idea se me bloquean. A ver, yo estoy, bueno, eh, tengo un posgrado universitario, ¿no? de intervención de, con mujeres de violencia de género, y también estoy formado en, en primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Que en el momento de la DEA, evidentemente yo en algunas participo, en otras no, porque el concepto de que a mí me conozcan también a ellas la relaja. Entonces yo traigo eh, gente, traigo gente fuerte, gente grande, gente que sabe pelear y sigue unas directrices para esa agresión y le golpean eh, y, y bueno, y, y sufren. Tipos de daño que deberían bloquearse y efectivamente algunas se bloquean, pero poco a poco he visto en muchas una evolución muy muy considerable.
0: Me parece como demasiada terapia de choque, ¿no? O sea, es. Sí. es eh, joder, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto lo de volver a revivir una historia puede ser puede ser bueno o no, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, el, yo la, el caso que tengo de, de todas, o sea, te estoy hablando de un 100%, son beneficios. Son beneficios, piensa que hemos hecho ideas de que, por ejemplo y, y claro, es lo que te digo, ya no saben no estamos haciendo un ejercicio y les digo tienes que salir y correr y dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y ella sin saberlo pues sale le digo, date prisa porque tus compañeras se están aguantando en tabla y cuando sale mientras va corriendo por la calle tenemos ahí un coche del que salen dos tíos y la secuestran y la meten dentro del maletero Joder. <risas> Sí, sí, así tal cual, te lo digo ahí, hay vídeos que, que lo demuestran luego otras de, pues a lo mejor, de, en, en un tema de custodia, ¿vale? En la que el ex es agresivo, pues tiene que ir a casa del ex que le toca al niño y va allí y el ex está agresivo. Y se encuentra un niño, se encuentra un niño que para nosotros, pues a lo mejor no es un trauma, pero esa madre, cuando el niño empieza, mamá, me quiero ir contigo, le supone un choque emocional también con el que tiene que trabajar. Hem, hemos tenido de todo, claro, tú piensas que en nuestras ideas no son en la tranquilidad del gimnasio. Solo, son en zonas, en la calle, hemos tenido que avisar a vecinos, en descampados, en que les van a robar, cuando llegan con el coche, un coche parado averiado, lo montamos de forma que llegaba un coche parado averiado y iba y, y a reclamar ayuda y de mientras otro se le metía por la puerta de atrás y le ponía un cuchillo en el cuello, o sea, que no solo trabajamos lo que es la defensa personal física, Sino también los conceptos de, oye, los seguros tienes que ponerlos, baja las ventanillas. Si ahí hay reclamando a alguien ayuda, baja un poco la ventanilla. Trabajamos la huida, hacemos ejercicios de huida, que es, que es lo más importante, ¿vale? Es un compendio de la defensa personal femenina específica. Mm.
0: Y, y si y no hay nadie que se
1: te haya bloqueado o que haya dicho, joder, sí. sois
0: unos cabrones, esto no se hace, tal, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es lo que te digo, y, y bueno, y, y lesionarse y, y, y bloquearse, entrar en, en, en shock, en catatonia, posición fetal, y yo tener que sacarlas de ese trance. Eh, bof, he tenido de casos, pero siempre tú piensas que esto está respaldado por nosotros, no son gimnasios normales, o sea, a nosotros no hacen unas salas en las que el ayuntamiento de ese pueblo y a través del instituto de la mujer, pues nos lo ceden y nos dan los recursos para poder hacerlo, ¿sabes?, o sea, es, es un trabajo eh, de carácter de, del ayuntamiento, ¿vale?, entonces así, así nos contratan, vamos haciendo seminarios también, por donde nos lo piden y, y es un paso más allá en la defensa de femenina. femeninas. Uh
0: -huh. Desde, desde luego es, es, una, es toda una aventura. ¿no? Me, sí. me voy al gimnasio y no sé si, si me van a secuestrar. Hay una chica que le hicimos lo del secuestrar y se ha quedado ahí bloqueada. Lleva tres meses. Ahí la...
1: Está en el maletero todavía. claro, ¿no? claro no, sé no, cómo, no te puedo contar de todo. O sea, las secuestramos pero literal. ¿eh? O sea, por ejemplo... Pero eh, saben no
0: la... saben, eh, saben en, en algún momento dicen esto es parte del ejercicio.
1: Bueno, eh, a ver, se supone pero tu cerebro ahí se le engaña, es lo que pasa con la VR, ¿no? con la realidad virtual. Tú sabes que son unas gafas, pero ¿tu cuerpo cómo actúa? Pues hace poco hicimos una con bridas, esposada, un como si fuera un secuestro para trato de blancas, capucha, eh, gafas de visibilidad cero, y en un cuarto metida y con un audio que mm, dos hombres, los agresores en este caso, decían, en cinco minutos traemos la otra, oye, y huye, pues rascándose las bridas contra el radiador corriendo como podían, huyendo ¿sabes? o sea, es, es sobrevivir, es sobrevivir, incluso cuando llevo a los agresores, porque tras de mí, eh, los agresores DEA, ¿vale? son gente que traigo también está especializada, ¿vale? Eh, tengo eh, policías tengo museos de escuadra, tengo funcionarios de prisiones, tengo una psicóloga incluso en el grupo, ¿sabes? y, y siempre le damos todavía un, un giro más o sea, un toque más de vuelta en el hecho de complicarla eh, la huida por ejemplo en, en una agresión depende el, lo que se vaya a trabajar ese día no si la DEA que se suele hacer una al mes es por sorpresa pero consiste en una agresión sexual pues evidentemente el tío va a intentar tirarla al suelo por todos los medios la sala se destroza si hay un arma tienen que ir a por el arma me he encontrado bueno que me han con una silla me han tirado papeleras en medio de todo, me he encontrado de todo pero es eso, es, es lo más parecido a la realidad
0: Bueno, pues parece una, una terapia de choque muy, muy dura, ¿no?
1: Sí. Eh, no, que, que ¿no?
0: No estoy seguro no sé, porque claro, nunca me he encontrado algo así pero no sé si eso está hecho para, para todo el mundo
1: Bueno, eh, todo el mundo está a expensas de que le pueda pasar algo ¿no?
0: Sí, pero en previsión de que te pase, que cada que cada día de la se o que cada semana o cada mes te hagan un simulacro de una, no, es...
1: hay de todo. eh, O sea, hay por ejemplo una que a lo mejor está atada en una silla y tiene que soportar una cometida de insultos, de, de empujones, de, de un tipo de degradación psicológica para aguantarlo también. O sea, no es no es todo físico. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, no, no, sí, está claro. No, sí, a ver, yo entiendo que, que realmente lo físico al final en este, en este sistema es lo de menos. Lo importante es romper la barrera psicológica para, est para
1: estar preparado para reaccionar en, en cualquier situación, ¿no? Exactamente. En las, en las clases, la base con la que trabajo yo son cinco distancias, ¿vale? En esas cinco distancias en las que el agresor ya se te acerca, siempre también hacemos, hablamos de tipos de para evitar ¿no? es, esa situación sí. eh, de peligro, pero es en esas cinco distancias, la distancia muy larga, larga, corta, muy corta o suelo, siempre hay un cortafuegos en el que se puede evitar con algún tipo de técnica extraída de las artes marciales o los deportes de contacto. Por ejemplo, evidentemente en una distancia muy larga yo no le voy a lanzar un codo, pero vamos a practicar las patadas que yo considero efectivas de taekwondo. En ese uh -huh. caso Y cuando ya te llevan al suelo Que acostumbra a ser una agresión sexual Pues entonces ahí extraigo las técnicas Que aprendió de grappling y de Brazilian Jiu-Jitsu uh -huh. Por ejemplo ¿Y
0: a partir de qué, de qué edades Se trabaja se trabaja este sistema?
1: A partir de 14 años Sí que es verdad que ahora Hay ayuntamientos que nos quieren meter en institutos Y estamos trabajando en consonancia Con la Universidad de Bellaterra para, Porque lo quieren, quieren implantarlo También ahí vale Pero yo considero que, que la edad oportuna son 14 años Es más, la edad más vulnerable, por mi experiencia Es entre los 14 y los 20 años
0: claro, yo, te, yo te quería preguntar también porque esto es bastante extrapolable también a tema bullying Estamos hablando solo sí. de, de defensa personal femenina de, de las situaciones que le suelen suceder a, la, a las mujeres y tal O que pueden sí. sucederle Pero también ahora mismo hay un tema social muy fuerte que es el tema del bullying, ¿no?
1: Sí, efectivamente estás trabajando efectivamente. con ello
0: también o, no, o no lo solo trabajamos
1: en, la, en el aspecto femenino en el aspecto femenino solo chicas que también pueden sufrir bullying y evidentemente las técnicas que usamos también son compatibles para defenderse en este caso
0: bueno pues eh, ya más o menos tenemos tenemos tocado todo no eh, dónde sí. dónde contactar contigo dónde tienes las escuelas eh, horarios, eh, seminarios, todo este tipo de cosas.
1: Pues mira, ahora mismo eh, para contactar es a través del de Monphysic, el Club Monphysic, ¿vale? El que lo dirige es Javier Galindo. Y, y bueno, en, en mi Instagram también, a arroba a Isla a -A ver, por Espera
0: ahí. que tengo yo tu Instagram por aquí. Bien, vamos, sí. vamos a verlo porque a lo mejor tenemos algunos, algunos ejemplos chulos que poder ver. Sí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vale, tú lo estás viendo, ¿no? Sí. Vale, tenemos aquí Isra HKD. Isra Hapkido HKD. Ahí es. Sí,
1: exactamente. Sí. Si baja para abajo, ahí podrás ver vídeos, baja, baja. Mira, por ejemplo, este, el 1098, arriba. Un poco eh, arriba. ¿Este? Este, por ejemplo. Este es uno de los últimos que hicimos... sabrías reaccionar ante un secuestro chán, 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 chán. así fue así fue, un secuestro así, ¿cómo salir? de aquí, Esta es, esto es un, un ejemplo, no físico ¿vale? te tengo que decir que algunas veces eh, ha venido la policía ¿eh? incluso sí. porque claro, evidentemente yo les, yo les adoctrino en que tienen que chillar, tienen que llamar la atención pedir ayuda ¿Vale? Entonces eh, nos ha venido Alguna vez uh -huh. Si bajas para abajo Tienen más, más vídeos así físicos más Baja, baja, baja esto eh, Aquí por ejemplo este. este ¿Este? Sí Este por ejemplo Ahora, tenemos una una página web del club pero está en, en construcción
0: pues este vídeo no quiere arrancar A ver. bueno hay más nada este no quiere venga seguimos
1: bajando. este por ejemplo azul este sí. Esto es una exhibición que hicimos de bueno de, la, de las técnicas que, que trabajamos aquí se puede ver un poco lo que hacemos en las clases regulares ¿no? eh, defensa contra cuchillo esto muy de jatquido, no reacciones, boxeo practicamos combinaciones Técnicas así, antiagresión, golpes en puntos, en puntos sensibles, los puntos de presión, también los trabajamos contra estrangulación, golpes de K uno, Taekwondo puro y duro eh, ¿eh? <ríe> Ahí. derribos, proyecciones del judo de Brasilia. Mira qué guillotina, más buena. ¿eh? Sí, Bueno, pues. Si, si quieren marcha, ahí sí. por abajo. Cualquiera sí. de estos, por ejemplo, el de DEA, mm -hmm. este.
0: Sí, cualquiera. Nos estamos, estamos quedando en, en silencio y al final, esto sí. también, los oyentes del, del podcast en de la versión audio la abuela, van a, a decir: ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, a pues el... ya sabéis, eh, pasaros por, por su Instagram israhkd y ahí pues eh, lo vais a seguir y, y tendréis acceso a, a todos estos vídeos y podéis contactar, podéis contactar con él
1: actualmente tenemos dos, dos escuelas en Torrellas de Llobregat y corbera que doblamos horas hacemos de 7 a 8 y de 8 a 9 y los martes y los miércoles de 7 a 8 y de 8 a 9 también en corbera entonces de momento tenemos estas, estas horas compactadas y bueno y eso nos van avisando para hacer seminarios para hacer exhibiciones para bueno tenemos ahora está todo un poco en, en ebullición ¿no? Mm. con el proyecto
0: pues nada desde aquí os deseamos lo mejor que, que vaya todo para adelante ojalá que en un futuro ese tipo de clases no sean necesarias ojalá y, ojalá. y eh, podamos nada. simplemente hacer un poquito de kickboxing o de manoplas o de o de taekwondo o sin no. Por, por puro ocio y no por y no por supervivencia desgraciadamente
1: sí porque la verdad es que las cifras son asustan eh las estadísticas asustan sí sí
0: bueno y antes antes de irnos como siempre pues eh, te dejo el, el micro para agradecidos dedicación compartir publicidad mencionar lo que lo que se nos haya quedado pendiente lo que haga falta los micrófonos son tuyos bueno, muy
1: bien pues bueno, sobre todo agradecer a Javi, Javi Galindo que es el que ha llevado este proyecto adelante ha confiado en mí, me ha dado carta blanca y, y todo su apoyo con el Club Monphysic y bueno, y te podría decir de maestros que estaría encantado saludarles desde Antonio Viturta, Pedro Amorín, Oscar Abad David Abad, Dani Pérez, Celoso José Cruz, eh, Nildo Pimentel Johnny Candelar, bueno hay una, una serie ahí de, de maestros que gracias a ellos me han, me han ido formando ¿no? y me han guiado en este mundo que, que les mando un saludo muy fuerte y sobre todo, sobre todo, sobre todo a mis alumnas que son las que me enriquecen cada día con el trabajo que hago. Muy bien, pues
0: muchas gracias a ti por compartir lo que haces con nosotros. Espero que, que vaya muy bien y lo dicho que ojalá ojalá que, que todo esto no fuera no fuera necesario y simplemente pudiéramos hacer artes marciales porque nos flipan las películas y, y ya está ¿no? pero bueno, pues eh, eso, te, te deseo lo mejor y, Gracias, y, y bueno, ya sabéis isra.hkd en, en Instagram, ahí lo tenéis Israel Fernández eh, y bueno, pues ahora ya nos queda, como siempre, despedirnos de todos vosotros y eh, como siempre, mencionando a los patrocinadores. Hoy, por eh, pues, referencia mencionamos de nuevo a, al maestro Gil Medina de Kenpoguicán, nuevo patrocinador, epca.eu del maestro Mario Morencia, IPM International Marcial Unión del maestro Martín García, Quali Lab de mi amigo y hermanazo David Martín en Pozo, en Valencia, eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera de Janmin Yojauquido, Gimnasio Puguen, Kidoyo, de mi hermanazo Sensei José Antonio Marín eh, David Armendariz, de Taz Academy, presidente de la Federación Valenciana de Lucha, con el cual estaré recordar este fin de semana en Valencia que me hacen entrega de un premio eh, a la pues pues esto a la difusión, a lo que hacemos aquí en premio a la, a la difusión de las artes marciales y también Alberto Hidalgo, genio y figura que por cierto hoy es su cumpleaños chicos, así que meteros en sus redes y felicitarle porque hoy está de celebración mira, dice, está, estamos en Aranjuez comenta Alberto, así que si estáis por Aranjuez buscarle que allí encontraréis a Alberto Hidalgo el Duro y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, con el cual eh, llevamos todos los años, ya desde hace varios años eh, eh, la batalla de Toledo, que está a la vuelta de la esquina, a mediados de febrero la tenéis, la batalla de Toledo Promocionada por Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales. Y ahora sí que sí, chicos, eh, espero que lo hayáis pasado bien. Un placer conocerte, Isra. Ya sabéis, si os ha gustado, compartir con vuestros amigos y si no, compartir con vuestros enemigos, pero compartir, porque compartir es vivir. ¡Gámbaro! Uh.
1: se conforme.